0: 我是茶
1: ，我是谁
0: ？我是尖
1: 。欢迎来到
0: 茶水间有事。哎、欸，你怎么乱讲？
1: 观众朋友们，大家好，欢迎来到茶水间有事，跟你聊聊职场大小事。这一集的茶水间出了什么事呢？呃，我们今天要跟大家聊的是办公室的政治，也就是我们讲的。职场政治其实呢，办公室政治是还挺容易出现的。主要是说在职场里头呢，因为这个人事以及利益哦，或者是说有时候是为了要争夺一些资源，就会出现呃一些拉帮结派的现象。其实这种现象是很难避免的。但是我们今天呢，请到了呃茶水间三位资深顾问呢，来跟我们聊一聊
2: 。啊，听众朋友好，我是茶。啊、呃，今天聊到了这一集办公室政治呢，其实是啊、呃、每个人都会遇到的啊、哦。那我想办公室政治呢，其实是这样，就是有人的地方就有江湖啊，那有江湖呢，就会有这个竞争，也也会有所谓今天我们要谈的这个政治这件事情啊、哦。所以我们要把它当成平常就会发生一样，好，不必把它视为洪水猛兽。所以，当我们认知到这件事本来就会发生的时候，我们就会比较能够坦然视之哦，那么啊，办公室政治呢，它其实存在的原因是因为利益。什么样的利益呢？举例来讲啊，我可能就是在某个专案里面，我这个部门可能需要更多的啊资源，然后另外部门也需要很多的资源，那么公司里面资源有限，就会产生。那个资源互相冲突嘛，那么就会有人多有人少，那这个就是所谓的啊、呃，在啊、呃、因为利益的关系所产生的冲突啊、呃，所以其实，在办公室里面几乎每天都会发生这个状况。那么啊、呃，我自己本身是有一个比较深刻的体验啊，就是以前在这个做啊、呃、做产品经理的时候啊，其实我们。我们在做产品的时候，总是会遇到你要你要争取到非常多的资源嘛。所以当时呢，我们负责这个产品呢，其实算是比较新的产品。那这个新的产品呢，上上层主管还没有意识到说这个产品其实未来是非常有前景的，反而是我们自己部门认为很有前景，但是高阶主管可能还没有意识到。所以当我们在争取资源的时候，其实高阶主管并没有跟在我们这边。我们这个部门的主管呢，就是因为因为我们这个部门产生了一个新的专案嘛，所以他就要去争取啊，他就要去争取这个资源啊。各位知道，只要争取资源，那就必须有的资源在别的部门就会少。所以我就常常会发生在办公室里面，因为我们我们这个专案啊、哦，其实需要几个比较特殊的人才哈、哦，包含设计的人才，还有包含这个研发的人才。那么我们就在抢人嘛。那抢人的状况，我就啊时常就会听到几个比较啊、呃、比较火爆的会议。那这个火爆的会议呢，其实我在啊、呃、里面呢，其实心里也不是很开心。为什么？是因为我明明觉得这是一件对的事，但是呢，别的部门就是一直阻挠。那么这个阻挠其实是对我们部门来讲，其实啊、呃、为什么你一直阻挠我们我们这个部门这个专案的资源呢？对不对？就是你不给我们嘛。好，那所以我们其实是站在我们自己的角度看，就是你一直不给我们，所以你在阻挠我们。可是换成别的部门的角度呢，他会觉得说，啊、呃，你争取这个资源，你也没有说清楚为什么一定要这样做，做了有什么效果这样子。所以其实大家都在争吵。那么我想啊、呃，这个个案呢，其实是每天都会发生的。遇到办公室政治的时候，我是怎么我是怎么做的啊？就是我的观点是什么？第一个。所有的职场政治就是办公室政治，它都是因为利益嘛。几乎所有的人都会站在对自己利益好的这一方，所以当你是一个啊、呃、利益不好的那一方，那你就会觉得受委屈嘛，对不对？好，所以我自己的观点是这样，永远都是都是为了利益而存在。因为很多人在面对办公室政治的时候，都会都会面临到一件事，就是要选边站。好，选边站。那所以我是给自己第一个观点就是。只要你面临到选边，好，只要你面临到选边，一定要选自己的直属主管这一边。为什么？因为我们不不可否认的，就是所有职场的资源，关系到你自己未来的升迁，自己关系到你未来要在这个职场继续存活下去哦。直属主管给你的资源，或是主直属主管会给你的权利，永远是最大的。所以，当你意识到你必须选边站的时候，请你一定选自己的直属主管这一边，不管他是对错，为什么呢？其实是因为你自己所处的这个环境本来就是在自己这个部门嘛，哈，所以你一定要先挺自己的主管，然后政治正确之后，接下来有很多事情是你无法控制的，那你就交由其他的权利来控制，但是你自己可以做的呢，就是你先。你先力求政治正确，就是先支持自己的直属主管。第二个是，我想啊、呃，跟听众朋友们分享的是，当你有任何委屈，绝对不要做一件事，叫越级报告，因为越级报告在所有的职场里面都是一个禁忌。也就是说，很可能你在你受了一个委屈，是你的直属主管可能并没有给你适当的资源，或者是啊。呃没有按照你希望的啊、呃、这个方向前进的时候，这时候你可能想说，我的直属主,主管可能没有很大的权利可以改变这一切，那我就踩着他的头往上一挤，那你就犯了大忌了。所以我这边要提醒啊、呃，听众朋友们，我自己是不会做这件事的，就是不会越级报告。所以我觉得啊、呃，面对啊职、呃、办公室政治呢，其实比较重要的。我自己的行事原则是这两点。那么最后一点，我想啊，跟听众朋友们分享的是说，其实适当的办公室政治本来就会存在的。我们应该要问自己一点，就是如果你的办公室里面有非常频繁的办公室政治，也就是有非常多的职场斗争，那么我们反而要问自己一件事：这个环境适合我吗？如果不适合，其实可能是另外一个思考自己未来职业的一个思考点。啊，这个是我觉得啊、呃，办公室的政治本来就会存在，那只是过于频繁的话啊、呃，如果你不适合在这里，或是你觉得这个不适合我，或许我们可以啊、呃、往另外一个方向思考。我
0: ,我觉得两位分享到的哈，让我让我啊、呃、体会到就是说，呃，办公室政治不外乎。因为竞争嘛，因为资源有限，大家要去抢资源啊。这个抢资源，我我从另外一个观点切入，就是说，我们自从这个工业革命之后啊、呃，带来的是呃工作的一个分工。分工之后呢，接下来面临的问题就是分工不之后跨部门怎么协调，怎么合作。所以我们刚刚会。会落在讨论说，哎，我在部门内我怎么去抢资源，我怎么去抢到一个升升部门主管的机会，对不对？然后我们怎么样跨部门去抢公司的总体资源？啊，那但是我们从另外一个观点来看，一定要这样抢资源吗？一定要门户之间去去部门之间对对抗吗？能不能有一个不同角度切入？就是说，作为一个公司大老板。他有一些公司，当然他文化上是去鼓励部门竞争的啊，但是有一些公司，他开始有个转变说，说在部门跟部门的利益当中冲突当中，我怎么样透过引导大家去追求整体的最大利益，去化解掉部门之间的这些不必要的一个摩擦跟冲突。也就是说，假设你今天是一个员工，呃，当然你你会希望说你会。尽快的升到你部门的主管的位置，所以你看到的是跟你同辈的，你跟他之间的竞争力的对比，对不对？还有我我有没有机会点去爬到一个我现在老板那个位置？这可能是你看的。但是如果我们跳脱出来说，诶，我未必我这辈子都要在这个部门啊，那我怎么样培养我的竞争力或培养我的人脉，去让我有机会说？如果别的部门有更适合发展我才能的机会，我怎么样去把握？我怎么样去逐步的培养我自己跨部门的人脉？跟跟还有怎么样跨部门去跟别人合作，去帮公司赚钱的一个机会啊？我们现在在谈那个组织发展的成熟度呢？我们会说，哎，刚开始阶段是家族企业随便乱做，没有一个好的组织分工。但是后面会变成说我，我呃，就是非常精准的分工。但是接下来问题就是跨功能怎么去协同运作？那怎么去协同运作？在 ERP 发展之后，它提供一个平台，它用流程去串接大家，不再是门户之间去争自己部门利益而已，而是透过跨功能的一个横向的流程串接，去让大家用合作取代竞争。所以资源是大家共享的，我们不会说呃把一些资讯保留在自己部门，不让别的部门知道，而是放在一个 database， 让大家可以自由地去应用。那大家共同的一个目的就是怎么提高公司的获利率。如果这样引导，那这种办公室政治里面不必要的冲突、不必要的内耗，自然就可以有一个化解了
1: 。我曾经呢去。呃，阻碍了某一个专案的进行啊、哦。呃，为什么要去阻碍哦？因为呃，我发现呢，就是当初的评估是有非常严重的错误的哦。我的原则就是说，我认为我做的事情是对的，呃，对公司的利益绝对是有非常非常大的帮助。所以呢，我就去提案了。我也建议就是听众朋友，就是你确定啊、呃、这么做对公司有好处的，你就坚持去做。当然，在这个过程当中，也许会。呃，得罪一些人，但是呃，对于公司来讲是好的，大家就应该坚持去走这样子的路。我们都知道这个办公室政治是很难去避免的。那么有没有什么样的好的对策？就是说，当你遇到了这样子的办公室政治出现的时候，我们要怎么样做会比较好一些
2: ？我来呃延续刚才我的分享啊、哦，我先来总结我刚才分享的三点，就是我们当遇到办公室政治的时候，大部分的情况是。啊、呃，你是在办公室政治当中被影响的人。如果你今天已经是高阶主管了，那么所谓的办公室政治，可能就是你因为要争取资源嘛，所以你创造了这个办公室政治啊、呃。我们的听众呢，啊、呃、的人呢的组成啊、哦，比较像是啊、呃、办公室政治。产生了，然后你是在这个政治当中啊，你是在这个政治当中被影响的，所以我想我就用这个我刚才分享的那三点啊，第一个我们在面对办公室政治的时候，第一个就是啊、呃，如果要选边啊，一定要选直属主管这一边，好、啊，先力求政治正确。第二个呢，就是啊、呃，这个不要越级报告。不要越级报告，因为这个是在职场当中是大忌。就算你越级报告，你得到了胜利，但是呢，其实你等于是创造了你跟直属主管之间啊，就是未来的一个可能的炸药。所以啊，这是第二点，就是不要越级报告。第三个就是说啊，当频繁的这个啊职场政治，就是办公室政治产生的时候，其实或许是一个啊反思。就是我真的喜欢这个办公室政治吗？这么平凡，这个环境真的适合我吗？或许可以是另外一个职场思考点。我想这就是我的三个建议
0: 。我想回顾一下，就是说我们从通常我们在学校里面受到的教育，我们会选科系，选了科系之后，你可能就是就这一块，呃，你选的科系可能连接到以后你工作的部门。你要去面对跨功能部门的一个呃政治的角力的时候，你可能会适应不了。刚开始的时候，哈，也也是说，我们刚开始可能很单纯，比如说我是工程背景的，我就把我的城市设计好，我把我的那个呃工作做好就好了。你可能不太会去管办公室政治，但是随着你的升迁。或者是随着你进到这个部门，即使同样是工程师，彼此之间可能也许还有一些竞争。我的建议是这样子哈，这个办公室政治你早晚要面对的，不管你原来多单纯的从学校的科系到公司特定的部门，但是到了公司部门，大家还是要去面对跨功能之间怎么去做协同运作，怎么去跟别的部门去做政治的角力啊，那。所以，早晚当你要晋升到一定的管理层的时候，你总要去学习怎么跨部门去跟别人 teamwork 跟沟通啊。那呃，这个团队的一个协调跟沟通能力，永远会在职场上是你一个可以转换的一个呃共通技能。不管你将来到哪一个职位，你总是需要这个技能。所以我会给呃大家的建议就是说啊。呃去面对它，不用把自己的人设、把自己的那个角色预设说我一一定永远都只是专业人士。好，那当你学会了人际沟通啊，也许是让让更上一层楼必要的一个能力的培养
1: 。我觉得这个办公室的政治，如果我们往好的方面来看的话，呃，就是说这些竞争、彼此之间的竞争和冲突，也许是激发创意的。呃，一个好的途径啊，或者是机会啊，呃，所以就是说，也不要完全去期待，就是说整个办公室里面都是风平浪静。就如果有一些冲突的话，其实我们用比较正面的看法去看待的时候，大家可能在冲突当中可以能够激发一些创意哦。另外就是说，嗯，在我们面对呃办公室政治的时候，有时候会比较这个口不择言哦，就是说。也许你没有办法攻击到他这个工作上面的能力的时候，有些人就会做一些人生的攻击。那我会建议说，这一点呢，就是一定要避免哦，千万不要出现这个人生的攻击。还有就是说，我们可以试着就去理解别人。我们经常会希望说，你怎么不了解我？我们都会对别人这么说，你怎么都不了解我？但是就是说，我们也可以试着就是先去理解别人，不要老是期待就是别人来了解自己。你先去理解他人。也许呢，我们也可以呃避免掉一些冲突。呃，办公室政治呢，我们就聊到这边啊、哦。他水间里还有很多事哦，大家一定要回来，欢迎听我的大方式
0: ，拜拜，拜拜，拜拜。